0: Libertad, 600 AM Emisora básica de la Cadena Radial La Libertad Verdadera potencia Radial en la costa www.redradial.co La Radio Sin Fronteras
1: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de
0: podcast como Red Radial. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
2: Hoy es miércoles, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien. Desde la sala de satélites les saludo a Jimmy Villarreal para presentarles un recorrido por las noticias del mundo. Con nuestra señal internacional, desde los estudios de la Voz de América con corresponsales propios en Estados Unidos, en Centroamérica y Latinoamérica. Bienvenidos sean todos.
3: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Nueva York y Washington siguen recibiendo indocumentados enviados desde Texas y Arizona. Nos informa Diva Seth Cash.
4: No, yo sí he escuchado que el gobernador de Texas es antimigrante pues.
5: Así el venezolano Darío Maldonado describe su idea sobre Greg Abbott, gobernador republicano de Texas y responsable de que casi 8 mil migrantes estén copando la infraestructura caritativa de Washington y Nueva York. La situación llevó a la alcaldesa de Washington a solicitar la ayuda de la Guardia Nacional la cual fue rechazada por segunda ocasión. Creo
6: que fue un un poco
2: inesperado y muy decepcionante que esa fuera la forma en que fueron
3: transportados.
5: Cash, voz de América. Washington.
3: La Agencia de Archivos Nacionales de Estados Unidos recuperó más de 100 documentos con marcas de clasificados para un total de más de 700 páginas de unas primeras 15 cajas recolectadas este año de la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, según se desprende de correspondencia recién difundida entre el gobierno y el equipo legal del ex mandatario. Las cifras dan una idea de volumen de documentos secretos que el gobierno recuperó meses atrás de la mansión de Trump en la Florida antes del registro autorizado del FBI el 8 de agosto
1: acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento lo mejor del cine so, los estrenos de Hollywood de lunes a viernes el mundo del entretenimiento llega a ustedes
3: Empresarios venezolanos sostienen que la prioridad en el proceso de reapertura de la frontera con Colombia es facilitar el paso de personas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
7: Si bien el restablecimiento de relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia es un anhelo de la sociedad en general, empresarios venezolanos insisten en la necesidad de manejar las expectativas con prudencia, debido a que aún son diversos los puntos que deben ser conversados. Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras.
8: Es importante recordar la frontera tiene siete años cerrada es mucho tiempo y en siete años en Venezuela hubo un, un de una debacle económica, por así si que hoy en día la economía es muchísimo más pequeña. El consumidor venezolano tiene un perfil muy distinto.
7: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
9: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto. La historia la cambio yo. Las mujeres arrasando el marcador. Están cambiando el juego. Escucha ya, Deporte por la Igualdad. Una iniciativa del Ministerio del Deporte y ONU Mujeres.
0: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90 y todavía hay más para escuchar
10: an angel,
0: my... Clásicos, solo clásicos en Universal Ahora puedes tener a Universal Stereo en 24 horas al día www.universalstereo.com. Y
11: ahora nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América
12: En un contexto de fuertes restricciones macroeconómicas que están golpeando a las economías de la región, como la guerra en Ucrania y la pandemia del COVID-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyecta un crecimiento económico para la región del 2,7% en promedio, empujando un bajo dinamismo que se mantendrá durante los próximos años. Según el informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022, Dinámica y Desafíos de la Inversión para Impulsar una Recuperación Sostenible e Inclusiva presenta en conferencia de prensa en la sede de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en Santiago de Chile, una secuencia de crisis ha llevado al escenario de bajo crecimiento y aceleración inflacionaria que presenta la economía global, lo que junto al menor crecimiento del comercio, la apreciación del dólar y el endurecimiento de las condiciones financieras globales, afectará negativamente a los países de la región. Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, explicó. Es que
10: la región
4: se encuentra en un problema y en una gestión macroeconómica muy compleja.
11: La región está retornando a una tendencia y a una trayectoria de bajo crecimiento que ya se observaba.
12: Maurio Simoli, secretario ejecutivo interino de la CEPAL, expresó que esta situación se ha traducido en grandes desafíos para la política macroeconómica, a la vez que recalcó la importancia del bajo crecimiento de la inversión en las últimas tres décadas.
11: Seguramente si no aumenta la inversión no vamos a tener posibilidad de generar nuevo empleo, de reducir la informalidad mejorar la
12: pobreza. El estudio económico 2022 muestra también que el conflicto en Ucrania intensificó la dinámica al alza que los precios de productos básicos ya presentaban desde la segunda mitad de 2020. Sala de redacción, Voz de América.
13: La administración Biden anunciaría hoy un nuevo paquete de ayuda adicional de aproximadamente mil millones de dólares para entrenar y equipar a las fuerzas ucranianas para luchar en los próximos años. La agencia de noticias de Associated Press cita funcionarios gubernamentales para informar que el paquete financiará contratos para hasta tres tipos de drones y otras armas, municiones y equipos que pueden no estar en el frente de batalla durante uno o dos años. Años, en un anuncio que coincide con el Día de la Independencia de Ucrania y cuando se cumplen seis meses de la invasión rusa que derivó en una sangrienta guerra. El total del paquete de ayuda que se proporciona bajo la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania podría cambiar, pero no es probable que cambie mucho. Las autoridades dijeron que incluirá dinero para los pequeños drones Puma lanzados a mano, los drones de vigilancia Scan Eagle de mayor resistencia que se lanzan con catapulta y por primera vez el sistema de drones británico Vampire que se puede lanzar desde barcos. En tanto, la Unión Europea, a través de su secretario general, Jens Stoltenberg, reiteró su incondicional apoyo al pueblo ucraniano, reconociendo su coraje y determinación, resaltando que bajo el liderazgo del presidente Zelensky se han convertido en una inspiración para el mundo y a tiempo de rendir homenaje a todos aquellos que han perdido la vida o han resultado heridos, añadió.
11: Cuenten con el apoyo de la OTAN durante el tiempo que sea necesario. Como dejaron claro los líderes de la OTAN en nuestra cumbre de Madrid, una Ucrania fuerte e independiente es vital para la estabilidad del área atlántica. Ucrania debe prevalecer y Ucrania
13: prevalecerá. En su día de la independencia les deseo fuerza y éxito. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy a los ucranianos en un emotivo discurso grabado para conmemorar los 31 años de independencia que Ucrania renació cuando Rusia invadió el 24 de febrero y afirmó que recuperaría Crimea anexada y las áreas ocupadas en el este. Una nueva nación apareció en el mundo el 24 de febrero a las 4 de la mañana. No nació, sino que renació. Una nación que no lloró ni gritó. Ni se asustó, una que no huyó y no se rindió y no se olvidó, dijo Zelensky. con Tapia, Voz de América, Washington.
7: Si bien el restablecimiento de relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia es un anhelo de la sociedad en general, empresarios venezolanos insisten en la necesidad de manejar las expectativas con prudencia, debido a que aún son diversos los puntos que deben ser conversados. Así explica la Voz de América, Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, la organización que reúne las entidades económicas gremiales privadas integradas por empresarios de Venezuela.
8: Es importante recordar, la frontera tiene siete años cerrada, es mucho tiempo, y en siete años en Venezuela hubo un, un denadebacle económica, por si que hoy en día la la economía es muchísimo más pequeña. El consumidor venezolano tiene un perfil muy distinto al que tenía antes, antes del cierre de la frontera. Y en tercer lugar, la capacidad importadora de Venezuela tampoco está en su mejor momento. Pues la, Las cuentas externas, producto de la caída de la economía y de las exportaciones petroleras, no nos dan la capacidad que teníamos en, en el pasado.
7: Fernández insiste en que las relaciones comerciales y el aspecto humano debe estar por encima de los vaivenes de las relaciones políticas o diplomáticas. Y además, destaca la importancia de que se profundice la institucionalidad.
8: En la medida en que le demos una mayor profundidad a la intencionalidad, estamos seguros que va a haber mayor formalidad, que va a haber, digamos, mayor profundidad en el intercambio comercial, mayor estabilidad y seguramente también mayor equilibrio.
7: Luego de que los presidentes de Colombia y Venezuela designaron nuevos embajadores e iniciaron un proceso de normalización de relaciones, la semana pasada funcionarios gubernamentales y empresarios de ambos países se reunieron en Cúcuta, donde el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Germán Humaña, dijo que la frontera será reabierta en el corto plazo. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
14: Se estima que más de medio millón de venezolanos habitan en el Ecuador. De ellos, un 62% han ingresado por caminos clandestinos y se encuentran de forma irregular. Información surgida en la última publicación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El gobierno ecuatoriano ha impulsado su plan de regularización para que puedan acceder a educación, planes de salud y un trabajo. El Ministerio del Interior promueve un registro a partir del primero de septiembre y deben cumplir algunos requisitos, entre ellos tener un pasaporte que puede tener hasta cinco años de haber vencido. Desde que se anunció esta amnistía a mediados de julio, varios de ellos han acudido al consulado de Venezuela en Quito y Guayaquil. Pedro Sazone, encargado consular de Venezuela en Quito, señala que han recibido más de 15.000 aplicaciones para solicitar pasaporte.
10: Igualmente, si
0: incluimos a, a Guayaquil, pudiésemos estar hablando de 16.000 documentos, entre ambas oficinas consulares.
14: La mayoría de venezolanos han llegado al país huyendo de la situación de pobreza extrema, falta de trabajo y, en algunos casos, falta de alimento. Daniel Rueda, presidente de la Asociación Colibrí, que trabaja en la defensa de los derechos de los migrantes, puntualiza los problemas que enfrentan estas personas que no tienen papeles.
15: Y pues eso ha complicado muchísimo pues, su acceso a derechos, acceso a la educación, a salud, acceso a un trabajo. Y, y ha complicado además pues, la, eh, la forma de transitar en
14: el país. Aunque esta medida abrirá oportunidades para la regularización, no todos podrán cumplir los requisitos. Entre ellos, haber ingresado de manera regular por los pasos fronterizos. Otro de los requisitos es no presentar antecedentes penales. Giselle Jacobe, Post de América Quito
11: En un momento en el que Estados Unidos aún lamenta las más recientes muertes a causa de los tiroteos reportados en diferentes lugares de la nación, una nueva encuesta demuestra el gran impacto que la violencia armada ha generado entre los estadounidenses, quienes sin importar su orientación política consideran que la violencia con armas de fuego ha aumentado en los últimos meses, por lo que esperan leyes más estrictas sobre el porte y la venta de este tipo de elementos en el país. La encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC, la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y la Agencia de Noticias de Associated Press asegura que más del 70% de los estadounidenses desean que las leyes de armas sean más estrictas y vale la pena resaltar que el discriminar a la población que apoya esta intención, casi la mitad son republicanos, la gran mayoría son demócratas y en muchos de sus hogares actualmente hay al menos un arma de fuego. La violencia armada se ha convertido en uno de los temas más sensibles para la sociedad estadounidense debido al creciente número de ataques, como el ocurrido en Búfalo, Nueva York, donde un tiroteo en un supermercado dejó 10 personas afroamericanas muertas. Otro episodio fue en Ubalde, Texas, donde 19 menores y dos maestros fueron asesinados por un hombre que irrumpió en una escuela elemental y luego en Highland Park, Illinois, el 4 de julio, donde un pistolero acabó con la vida de siete personas y dejó una gran cantidad de heridos que asistían a la celebración del Día de la Independencia. Estos hechos son algunos de los ocurridos durante los últimos meses y que han calado profundamente en la población en Estados Unidos, a tal punto que 8 de cada 10 personas en el país perciben que la violencia armada está aumentando en toda la nación y dos tercios de los encuestados creen que está aumentando en sus estados. Según el estudio, al menos la mitad de las personas a las que se les preguntó consideran que los altercados violentos también han aumentado en su comunidad. Sin embargo, el sondeo demostró que la mayoría de adultos estadounidenses, sin importar su inclinación política, apoyan una verificación de antecedentes a nivel nacional para la venta de armas y esperan leyes que restrinjan la compra de armas a personas con enfermedades mentales menores de 21 años o aquellas condenadas por violencia doméstica o que sean consideradas peligrosas para la sociedad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. <música>
16: Una delegación de congresistas demócratas estadounidenses de visita en Bogotá se reunió con el recién posesionado presidente de Colombia, Gustavo Petro. La misión estuvo encabezada por Chris Murphy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y presidente del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional del Senado de los Estados Unidos, quien expresó el respaldo al nuevo gobierno colombiano y la intención de reforzar la relación entre los dos países. Este
1: es un momento de renovación para And nuestra sociedad y
17: estamos aqui um. Como, para apoyar la visión de del presidente Petro llevar nuestras recomendaciones a nuestros colegas
1: en
16: Estados Unidos. Entre tanto el representante de origen latino Jesús Chuy García expresó su optimismo ante el cambio planteado en Colombia por el presidente Gustavo Petro donde
2: la promesa de la paz, la promesa de el cambio y la promesa de prosperidad para todos los colombianos se pueda convertir en
16: una realidad. Por su parte la representante Cory Bush manifestó el interés de su país porque las promesas de equidad y reivindicación social para comunidades vulnerables como indígenas y afros se puedan consolidar. De que la
2: equidad, um, equidad y
18: la igualdad. Um, en
4: el Colombia, los también.
16: Los legisladores estadounidenses se reunirán también con otros funcionarios del nuevo gobierno, miembros de la sociedad civil y líderes jóvenes con el objetivo de llevar inquietudes y propuestas al Congreso de su país que permitan fortalecer o cambiar algunas políticas para estrechar las relaciones entre los dos países en una era que calificaron como de renovación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
19: Cientos de migrantes continúan llegando a diario a ciudades gobernadas por alcaldes demócratas como Washington, D.C. y Nueva York, en un esfuerzo del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que tiene como objetivo principal transferir responsabilidades directamente al presidente Joe Biden y alcaldes demócratas, en protesta por las políticas migratorias impulsadas por la administración Biden.
11: Y ahora Texas está compartiendo su dolor con el resto del país.
19: Desde abril, el gobernador tejano ya ha enviado a más de 8.000 migrantes a la capital estadounidense y a Nueva York. Y pese a que ambas ciudades enfrentan una situación inédita y abrumadora, Abbott no mostró la intención de cortar el flujo de autobuses que desde la frontera sur de Estados Unidos emprenden una larga travesía hasta la costa este estadounidense. En tanto, autoridades fronterizas reportaron que muchos migrantes llegan a la frontera solicitando el autobús de Abbott, considerando que en las grandes ciudades hay más oferta laboral, tal y como explicó el migrante venezolano José Gregorio a su llegada a Nueva York.
20: De Texas hace tres días no, nos trajeron para acá y bueno, escogimos Nueva York eh, oportunidades de trabajo, más oportunidades de trabajo. Pero bueno, gracias a Dios llegamos.
19: Sin embargo, las autoridades de ambas ciudades aseguran que la realidad es insostenible y que las infraestructuras de las que disponen son insuficientes para hacer frente a las necesidades de los cientos de migrantes que llegan a diario hasta sus ciudades. En este contexto, el Pentágono volvió a rechazar la petición de la alcaldesa de Washington, Mariel Bowser, quien solicitó la asistencia del Departamento de Defensa. Concretamente, la demócrata pidió el despliegue de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para ayudar a los migrantes que llegan a la capital. Una a la que se ha referido en múltiples ocasiones. Necesitamos espacio y necesitamos que la Guardia Nacional se
7: involucre, por lo que he pedido el despliegue de la Guardia mientras lidiamos con la crisis humanitaria que
19: esperamos que se intensifique. Sin embargo, desde el Pentágono argumentaron que esta operación obligaría a las tropas a cancelar o interrumpir sus entrenamientos militares, una decisión que sería inapropiada y perjudicaría la preparación general de las tropas. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
20: Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina, hizo una férrea defensa de sus decisiones de gobierno, dijo que no es una corrupta y que desde la oposición política le armaron un guión a los fiscales para llevarla a prisión 12 años e inhabilitarla para cargos públicos de por vida y también decomisar parte del patrimonio de sus exfuncionarios y empresarios con los que trabajó.
13: Comienza una feroz campaña política y mediática. Empieza el juicio con esta ficción que relataron durante cinco días, durante cinco días, los fiscales, en los cual yo estuve sentadita en Comodoro Pi, escuchando ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo, por cierto, además de
20: falso. Nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado. Sin embargo, el fiscal Diego Luciani afirmó que existió toda una mecánica estatal para favorecer empresarios amigos, eliminar los controles y robarle mil millones de dólares al Estado argentino desde 2008. Necesitamos dejar en claro que se trata
11: probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, en el cual los imputados, mediante una estricta división de roles de manera sostenida en el tiempo sustrajeron sistemáticamente fondos del erario.
20: Desde el Congreso Nacional, los partidos de la oposición reaccionaron con dureza ante los alegatos de los fiscales, mientras los militantes kirchneristas salieron a las calles a defender a su líder. La diputada del pro Patricia Bullrich señaló que se debe lograr una sentencia ejemplificadora.
5: La reacción del gobierno es la reacción que he hecho siempre, la reacción de haber querido convertir los juicios de corrupción, los juicios del robo del dinero de la gente, de los impuestos de la gente, de las obras no realizadas, un ducto de dinero que salió para la familia Kirchner y para sus amigos.
20: Mientras la legisladora Paula Oliveto, una de las denunciantes de las causas, confirmó que las pruebas son contundentes como una persona de un auto de una casa municipal una
5: casa social, termina en el periodo que ella es presidenta y su marido comprándose dos departamentos en el Plaza hotel y con 75 millones de dólares, toda la gente que estuvo alrededor de ellos se enriquecieron entonces Cristina y Néstor no? eran tan tontos que los
20: secretarios, los jardineros los choferes, todos hicieron multimillonarios y ellos no la vieron? Desde el oficialismo, ya se piensa en Cristina Fernández de Kirchner como uno de sus principales candidatos para las elecciones 2023, Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
13: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del incremento global en el número de casos de la viruela del mono y Estados Unidos observa los que se presentan en un momento crítico por el retorno de estudiantes a las aulas y casos reportados en menores de edad. Los esfuerzos de vacunación se han intensificado, pero hace falta mayor información y ese es el objetivo de esta entrevista de nuestro colega Anthony Belchi con la experta en enfermedades infecciosas e inmunología la doctora Aileen Martín
21: tenemos ahora la viruela de mono, que los casos han subido de una manera absolutamente dramática. Por ejemplo, en el siglo XX, el siglo XX entero, había menos de 920 casos. Ya en dos meses tenemos 9000 casos.
17: Eso es muy preocupante. Es
21: muy preocupante porque ha cambiado cómo funciona la viruela de mono. Antes no se transmitía fácilmente entre personas. Actualmente se está transmitiendo muy fácilmente entre personas. Y todavía no sabemos qué va a ser el impacto de la combinación de tener este estúpido SARS-2 con la viruela de mono.
4: ¿Cómo se puede contagiar uno con la viruela del, del mono, doctora?
21: Bueno, tradicionalmente, originalmente se transmitía principalmente porque un animal te mordió, estuviste cerca de un animal que lo tenía, eh, no se transmitía fácil entre personas, más que cuando estabas muy cerca a esa persona, vivía en la misma casa usabas avispas, toallas porque las toallas ropa, las sábanas todas se pueden infectar con el material que viene de la piel que está repleta del virus de viruela de mono entonces, por ejemplo, actualmente en este brote que tenemos ahora en Europa hay varios niños menos de 9 años, la mayoría eh, 80% de los niños que lo han cogido en Europa tienen menos de nueve años y lo han principalmente así, tocar la ropa, tocar las sábanas, tocar las toallas que están infectadas. Pero lo más común que estamos viendo ahora y es una manera nueva de ver esta infección, es que se está transmitiendo sexualmente, especialmente entre hombres que tienen sexo con otros hombres. No porque el virus se transmite mejor en esa manera, pero porque estas personas tienen muchas de estas fiestas, están con varios personas que no conocen, en situaciones en cual el virus se pone muy contento, ¿no? Porque se, eh, se puede transmitir fácil, pero se sabe también que muchas veces las erupciones empiezan en la boca, en el anus, en el pines, y, y, y eso es, y, y cuando está dentro de la boca no se nota, ¿no? Aunque la persona puede tener muchísimo dolor porque las erupciones de, de viruela de mono son muy dolorosa. Es más, hemos tenido que hospitalizar varias personas aquí por el dolor que le ha producido tener estas ampulas.
4: Usted como experta, especialista en infectología, cuando lo vea a simple vista, ¿usted ya reconoce inmediatamente que eso es un síntoma de viruela del mono?
21: Bueno, hay muy pocas otras infecciones que pueden manifestarse exactamente como se manifiesta la viruela del mono, pero hay otros virus de la misma familia y de la misma género ¿verdad? Por ejemplo, hay una viruela de búfalo que se puede parecer bastante, una viruela que se llama la viruela de vaca, que de verdad no es de vaca, pero de gatos entonces yo he visto veterinarios tratando gatos que han manifestado eh, síntomas que se parecen, es el mismo tipo de erupción muy dolorosa, pero esos son suenóticos todavía estos otros son zoonóticos, y esto y monkeypox, viruela de mono, también era raro, y ahora no es raro, está manifestando en una Manera muy nueva y los estudios que hemos hecho de la genética de este nuevo transmisión ha demostrado que tiene 50 diferentes mutaciones nuevas que lo hace más fácil transmitirse entre personas incluyendo tiene una mutación en lo que se llama un enzyme en inglés que se llama deaminase", que facilita más mutaciones o sea nosotros estamos preocupados por los cambios precisos que tiene este viruela de mono que está circulando que se se
13: llama de 3B.1. Era la doctora Aileen Martin destacando detalles importantes sobre la viruela del mono en un momento en el que las precauciones deben ser la base para enfrentar esta enfermedad. Esto fue Conversando con la Voz de América.
20: El
1: 28 de septiembre se estrena en Netflix Blonde película biográfica sobre Marilyn Monroe basada en el libro de Joyce Carol Oates Blonde, rubia la actriz de origen cubano Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe, Bobby Canavale, como el beisbolista Joe DiMaggio y Adrian Brody en el papel del escritor Arthur Miller. La actriz Julian Nicholson será Gladys Pearl Baker, la madre de Norma Jean, que es el nombre de Marilyn Ana de Armas actúa también en The Gray Man de Netflix y ha actuado en No Time to Die y Knives Out, en ambas junto a Daniel Craig. El tráiler de Blonde, ese que tienen al fondo, recrea momentos de la vida de Marilyn Monroe, quien actuó en películas como Niagara y fue inmortalizada en filmes como Goodbye Norma Jean y canciones como Candle in the Wind DiMaggio también ha sido inmortalizado en canciones como Mrs. Robinson y no solo por sus contribuciones al pasatiempo favorito de Estados Unidos bueno. Disney Plus anunció que el 8 de septiembre estrenará Pinocho un proyecto del director y productor Robert Zemeckis y el actor Tom Hanks en el papel de Gepetto también forman parte de la película Benjamin Evan Ainsworth como Pinocho más joven Joseph Gordon-Levitt como Pepe Grillo Jiminy Cricket, Cynthia Eric como el Hada Madrina y Lorraine Bracco como un nuevo personaje, Sofía la Gaviota. La música que escuchamos es la de la película original de 1940. Siguen a escala nacional las conmemoraciones por el medio siglo de El Padrino. El 29 de septiembre, la película de Francis Ford Coppola con Marlon Brando en el papel principal se proyectará en el TD Pavilion de un local llamado The Man, ubicado en las afueras de Filadelfia, con la orquesta philip Pops tocando en vivo la partitura de Nino Rota. Nino Rota también escribió música para películas de Feline y Visconti. Más cerca en el tiempo, el sábado 27 de agosto, este sábado, tendrá lugar la exposición Fairfax Comic Con cerca de la capital estadounidense. Como invitados especiales estarán John Dark Morton, Boba Fett de El Imperio Contraataca y Jamie Cosley, dibujante del Star Wars Insider. Para quienes estén por aquí y quieran asistir, la Fairfax Comic Con será realizada en el Dulles Expo Center. Alguien dijo una vez que toda, que toda persona nacida después de 1980 debería tener en su playlist al menos una canción de R.E.M., el comentario viene a la memoria porque en uno de los programas de la semana pasada despedimos con Shiny Happy People. Hoy la música de Rapid Eye Movement suena sobre todo en emisoras satelitales que colocan lo que ellas consideran es lo mejor en música de décadas anteriores. R.E.M. se formó en 1980 80 cuando su vocalista principal Michael Stipe, el guitarrista Peter Buck, el baterista Bill Berry y el bajista Mike Mills estudiaban en la Universidad de Georgia. Mi playlist de REM incluye Radio Free Europe, Don't Go Back to Rockville, el homenaje Andy Kaufman, Man on the y The Great Beyond. Alejandro Escalona, Voz de América.
2: Enlace Internacional se escucha a través de las emisoras de la Cadena Radial La Libertad. www.cadenaradiallalibertad.com.co
9: Radio Libertad. Radio Libertad 600 AM en Colombia. Local en
2: todas partes. Las puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías. Aquí en Andrés Carne de Red Santa Marta estamos siempre de fiesta. Este restaurante Bar Rumbiadero tiene para ti muchas sorpresas. Haz tu reserva al 315-355-9096.
22: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación. Universal Estéreo.
24: Nuevo atentado contra la prensa en México. Ya son 15 los comunicadores asesinados este año.
25: Se le soltó a la mamá y la corriente la arrastró.
24: Niña guatemalteca fallece mientras atravesaba con su madre el río Bravo. Además, Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de emergencia por combates cercanos a planta nuclear del sur de Ucrania. Y Venezuela deberá compensar a una petrolera estadounidense por expropiar sus bienes. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. La violencia contra la prensa no cesa en México. El asesinato a balazos de Freddy Román, quien era director del periódico La Realidad y columnista de varios medios en el estado de Guerrero, volvió a conmocionar a ese país. Con él ya van 15 comunicadores asesinados en lo que va corrido de este año.
10: ¡Justicia! justicia! ¡Justicia!
4: Colegas de Freddy Truman se movilizaron en la ciudad de Acapulco para exigir justicia por el asesinato de su compañero. También es importante hacer el llamado
1: a la unidad del gremio periodístico porque todos estamos expuestos ante una campaña hostil en contra de los medios de
8: comunicación.
4: Los hechos se registraron casi dos meses después de que su hijo Vladimir corriera la misma suerte. El sobrino de la víctima atribuye el asesinato a la banda criminal Los
10: Ardillos.
26: Se entiende eh, que la represalia es porque Freddy, preocupado por la inseguridad del Valle, pugnaba porque se estableciera una, una base de la Policía Estatal o Guardia Nacional aquí en el Valle, lo cual no aconteció.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador pues no apenas 40 segundos de su conferencia diaria política. al asesinato de un reportero más. Ya estamos este, atendiendo... Es un lamentable caso de asesinato de este periodista, eh, pues primero mi abrazo, mi tristeza por este crimen. Con el asesinato de Román, suman 15 los comunicadores ejecutados tan solo este año. Según estadísticas de la organización Artículo 19, el año más mortal para la prensa había sido 2017, con 12 casos. El gobierno insiste que ha habido detenciones, pero solamente de autores materiales. Nada se sabe de quienes ordenan los asesinatos. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
24: Migrar de manera irregular a Estados Unidos implica numerosos riesgos que muchas veces terminan en tragedia. El más reciente hecho es la muerte de una niña guatemalteca quien fue arrastrada junto a su madre por la corriente del río Bravo en el área del Paso, Texas. César Contreras nos trae la información.
18: Una menor y su madre fueron arrastradas por la fuerte corriente del río Bravo en el área del de Paso, Texas. Las migrantes guatemaltecas buscaban llegar a suelo estadounidense, pero la menor se soltó y desafortunadamente fue encontrada sin vida poco después por los rescatistas.
25: Eh, una niña de 5 años de origen guatemalteca venía con su madre al, parecer, este, al, tra al tratar de cruzar el río en busca de una oportunidad al, al vecino país. Eh, se le soltó a la mamá, tengo entendido, digo, desconozco a, hasta ahorita ciencia cierta qué es lo que pasó, es lo que nos han informado. Eh, se le soltó a la mamá y la corriente la arrastró. La mujer de 28
18: años, madre de la menor fallecida, fue salvada por elementos del Departamento de Bomberos y Seguridad Pública del municipio de Ciudad Juárez en México. También recibió atención médica al entrar en una crisis nerviosa cuando conoció la muerte de su hija.
15: El
25: departamento de bomberos hizo la intervención para la recuperación del cuerpo que la niña venía este, flotando. Eh, fue recuperada ya sin signos vitales. A pesar de que las fuertes
18: lluvias que se han presentado las últimas semanas en el oeste de Texas han aumentado el caudal del río Bravo, el flujo de migrantes centroamericanos no cesa por lo que continúan arriesgando sus vidas. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
24: Entre tanto, Nueva York y Washington siguen recibiendo migrantes indocumentados quienes son enviados a bordo de autobuses desde Texas y Arizona. Como nos informa Divalizet Cash, el flujo constante ha agotado los recursos y la infraestructura caritativa de organizaciones en ambas ciudades.
19: No,
4: yo sí he escuchado que el gobernador de Texas es anti pues. que a él no le gusta a los inmigrantes, que es una persona como, como Trump.
5: Así, el venezolano Darío Maldonado describe su idea sobre Greg Abbott, gobernador republicano de Texas y responsable de que casi 8.000 migrantes estén copando la infraestructura caritativa de Washington y Nueva York. La situación llevó a la alcaldesa de Washington a solicitar la ayuda de la Guardia Nacional, la cual fue rechazada por segunda ocasión. Creo que fue un poco
2: inesperado y muy decepcionante que esa fuera la forma en que fueron transportados.
22: El
21: Departamento de Justicia
5: y el Fiscal General tienen todas las razones para para detener esta práctica. En ambas ciudades, organizaciones benéficas de servicio social e iglesia se han movilizado para procesar y apoyar a los recién llegados, ofreciendo refugio temporal, atención médica y a menudo un boleto a su próximo destino mientras esperan una fecha en la corte de inmigración.
27: Hay personas que han tenido abortos espontáneos que han subido a los autobuses poco después. Es extremadamente difícil cuando los recibimos. También hemos tratado a personas que han sufrido abusos en su viaje, por lo que tratamos Tratamos de conectarlos con los recursos adecuados.
5: Hasta julio, desde que empezó en octubre el año fiscal en curso, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza contabiliza que los venezolanos detenidos en la frontera han triplicado las cifras 2021, mientras que la cifra total de inmigrantes ya está en camino a superar los 2 millones por primera vez en Estados Unidos. Cash, Voz de América, Washington.
15: Florida, Nueva York y Oklahoma acapararon la atención de la política nacional este martes ante la celebración de elecciones primarias en esos estados. En Nueva York, la carga electoral fue notoria para esta segunda cita de comicios luego de la primera jornada semanas atrás. Se trata de la elección de candidatos a 26 distritos bicamerales para el Congreso estadounidense. Allí destacan dos demócratas, los representantes Carolyn Maloney y Jerry Nadler. Ambos aspiran a ser los nominados al recién definido Distrito 12. En el Estado del Sol, lo que más destaca es la elección del contendor demócrata que enfrentará al gobernador republicano Rwandese quien ha denunciado presuntas irregularidades en las elecciones adelantadas. El estado de Florida ha presentado cargos. En esta ronda electoral, la comisionada de Agricultura del estado, Nikki Fried, se postula a ser la candidata de los demócratas, así como también insiste el ex gobernador de ese estado, Charlie Christ, quien, por cierto, en el pasado fue republicano. En Miami, los votantes acudieron desde bien temprano en la mañana y reclamaron la poca participación de la población en estas elecciones primarias. Estoy muy
5: eso muy disgustada porque no está viniendo gente a votar. Tienen que venir más personas a votar.
15: También las aspiraciones de precandidatos tienen una cuenta regresiva en Oklahoma. El vacío que deja el retiro del senador Jim Inhofe aviva la nominación republicana de dos contendores, Marwin Mullen y T.W. Shannon. Uno de ellos se medirá con la demócrata Kendra Horn, José Bernalete, Voz de América, Miami.
24: El expresidente Donald Trump demandó al gobierno estadounidense por el registro que realizó el FBI en su residencia en Mar-a-Lago. El exmandatario pide la designación de un funcionario especial de la Corte para que revise los documentos que les fueron incautados. Los abogados de Trump alegan que el Departamento de Justicia no debería decidir por sí mismo cuáles documentos incluyen su investigación. El allanamiento ocurrió ocurrido. El 8 de agosto permitió la incautación de documentos confidenciales relacionados a la presidencia de Trump, los archivos nacionales y el Departamento de Justicia consideran que estos documentos fueron sustraídos indebidamente de la Casa Blanca justamente cuando Trump dejó el cargo. Vienen más noticias al cumplirse los seis meses de la invasión rusa a Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de emergencia tras los combates que se han registrado cerca de la planta nuclear de Zaporizhia en el en el sur de Ucrania. Jacopo Luci, precisamente me acompaña en estudio para explicarnos qué asuntos se abordaron en esta reunión. Jacopo, bienvenido.
6: Yasmín, Rusia y Ucrania se han culpado mutuamente de los ataques en Saporizhia, incluidos los recientes bombardeos que cayeron peligrosamente cerca de los reactores. Rusia, quien llamó a esta reunión, garantizó la seguridad de la planta, pero la ONU pidió el retiro inmediato de las tropas militares y la desmilitarización del área. Además, la ONU instó a Rusia y Ucrania a proporcionar acceso seguro e inmediato a los inspectores del organismo de control atómico
27: de la ONU. Señor presidente, debe prevalecer el sentido común para evitar acciones que puedan poner en peligro la integridad física o la seguridad de la planta, tal como subrayó el secretario general durante su exposición ante el consejo ayer. El compromiso de diálogo y resultados debe aplicarse a la crítica situación de la planta. Si tales incidentes continúan escalando, podríamos enfrentarnos a un desastre.
6: Los combates en torno a la planta nuclear se vislumbran como uno de los riesgos más graves. Yasmín, del prolongado conflicto que recordamos parece aún estar lejos de tener una conclusión. Este miércoles, Ucrania marcará tanto su independencia del gobierno soviético en 1991 como los seis meses transcurridos desde la invasión de las tropas rusas. Una guerra aún sin un ganador, donde el futuro queda incierto. Kiev valientemente sigue resistiendo lanzando también contraataques como el reciente en Crimea mientras Moscú se queda enredado en un conflicto que pensaba ganar rápidamente nos
23: gustaría restaurar nuestra integridad territorial, necesitamos ganar en esta guerra y necesitamos volver no solo a nuestros territorios sino también a nuestra gente, entonces eso requiere más asistencia de seguridad, eso requiere más sanciones para Rusia más asistencia para Ucrania
6: en entrevista con La VOA, la embajadora ucran en Estados Unidos definió esta guerra como una lucha entre David y Goliat, donde el apoyo de los aliados es crucial. De hecho, Estados Unidos anunciará un nuevo paquete de armas por 3 mil millones de dólares para Ucrania por el día de su independencia. Esto cuando el Departamento de Estado cree que Rusia atacaría las infraestructuras civiles y gubernamentales de Ucrania en los próximos días. Por eso los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Ucrania ahora por sus propios medios, si es seguro hacerlo, dijo el Departamento presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania prometió el martes que reaccionaría rápidamente con una respuesta fuerte si Moscú atacara la capital Kiev en los próximos días. Rusia también quiere responder, Jasmine, a los ataques en Crimea de la semana pasada.
24: Jacopo, pues muchas gracias por este reporte y acompañarnos hoy en estudio. Bien, y usted quédese porque al volver les contamos por qué Venezuela le deberá pagar millones de dólares a una petrolera estadounidense.
22: Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store.
0: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 8:40am. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com, el portal de la integración costeña,
2: con la fuerza
0: de, la, de la, verdad. la verdad. Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
9: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto.
24: Venezuela deberá pagar 8.750 millones de dólares a la petrolera ConocoPhillips como compensación por haber expropiado sus activos en el país durante el gobierno de Hugo Chávez. Adriana Núñez Rabascal nos tiene los detalles. Venezuela deberá indemnizar a
27: ConocoPhillips por haber expropiado tres proyectos de esta compañía en la faja petrolífera del Orinoco en 2007, tal y como lo dictaminó una corte en Estados Unidos. Sin embargo, el abogado especialista en arbitraje internacional, Pedro Rengel, explica que por ahora los activos de Venezuela en el exterior no podrán ser embargados
20: para pagar esta deuda. Que mientras estén vigentes las acciones de, la de la UFAC, no es posible. Eh, ejecutar activos en el extranjero de las empresas del Estado venezolano.
27: Pero independientemente de las sanciones, el jurista explica que la reparación corresponde a una sentencia que debe ser ejecutada.
20: Y esas son decisiones definitivamente firmes contra las cuales no cabe ya más apelación ni más recursos.
27: El gobierno de Venezuela respondió textualmente a través de un comunicado que... Con esta irrita e ilegal decisión se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras. El Procurador Especial de la Oposición Venezolana reveló a comienzos de mes que Venezuela enfrenta 201 juicios y arbitrajes en el extranjero. Esos litigios ponen en riesgo 40 mil millones de dólares en activos pertenecientes a la República. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
24: 12 años de cárcel para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pide un fiscal de Argentina, en lo que catalogó como la maniobra de corrupción más grande que se haya conocido en el país. Según el fiscal Diego Luciani, Fernández habría defraudado al Estado y participado en un plan para desviar fondos públicos durante los dos mandatos, los dos mandatos que ejerció como presidenta entre los años 2007 y 2015. La exmandataria catalogó la investigación como un guión de ficción que, además de bastante malo, era falso. Volvemos a Estados Unidos porque el gobierno de este país asegura que trabaja en, un, en silencio para recuperarlos a ciudadanos estadounidenses que se encuentran detenidos en Venezuela. Un funcionario del Departamento de Estado catalogó el asunto como de máxima prioridad. Jorge Agobian nos trae la información.
25: La Casa Blanca enfrenta la presión constante de más de 60 familias estadounidenses cuyos parientes están detenidos en el extranjero incluyendo varios en Venezuela. Les puedo asegurar que estamos trabajando en estos casos como un asunto de máxima prioridad. Nuestro enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carsten, ha realizado un par de viajes a Venezuela para trabajar en estos casos y continuará haciéndolo en silencio en un esfuerzo por lograr avances. El mes pasado, después de que la estrella del baloncesto Britney Greiner compareciera ante un tribunal ruso por cargos de drogas, la administración Biden perfeccionó su política de rehenes, permitiendo que las agencias impongan sanciones y prohibiciones de visas a actores estatales y no estatales que retienen a estadounidenses. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos ofreció a Rusia un intercambio de rehenes. En el caso venezolano, la Casa Blanca ha dicho que no está previsto el uso de fichas de cambio, a pesar de las sugerencias hechas por el gobierno de Nicolás Maduro. Aún así, evitan hablar sobre las negociaciones. No le hacen ningún bien a sus casos, a sus posibilidades de pronta liberación, si habláramos de ellos públicamente. El experto en estos temas, Philip Babbitt, resalta que el presidente debe tener confianza en sus negociadores, pero también debe ser consciente del riesgo de las concesiones.
10: He... si trata de
1: forzar para recuperar a los rehenes con amenazas más drásticas o con concesiones más drásticas realmente incluso si tiene éxito hará las cosas más difíciles para Estados Unidos si se toman rehenes de nuevo en el futuro
25: el gobierno estadounidense creó recientemente el indicador de viajes bajo la letra D para sus ciudadanos que indica los países donde pueden ser detenidos injustamente Venezuela, Corea del Norte, Irán y Rusia están en la categoría Jorge Agobian Voz de América.
24: Pausa y volvemos en minutos con más información.
2: noches les acompañamos en Enlace Internacional, una ventana al mundo a través de la radio de la voz de América y sus emisoras afiliadas en Colombia y Venezuela. Enlace Internacional, una producción Red Radial.
24: Gracias a una alianza con Estados Unidos, Colombia iniciará un programa que busca fortalecer las políticas de la policía en cuanto a derechos humanos. Washington anunció fondos adicionales para que esta institución adopte estándares internacionales.
1: Este apoyo económico uh, contribuirá sin duda alguna a construir el camino para que la población de este bello país pueda vivir con dignidad Paz, seguridad y
4: prosperidad.
17: En su visita al país andino, el subsecretario de Estado para labores antinarcóticos, Todd D. Robinson, anunció la entrega de 2 millones de dólares para sumar 10 millones de dólares destinados a apoyar la transformación de la policía de Colombia.
1: Y precisamente uh, para promover los derechos humanos, pero también la justicia con el objetivo de proteger uh, poblaciones
26: vulnerables.
17: Además de esta donación, Colombia afianzó una nueva alianza con un programa de la Organización de las Naciones Unidas destinado a adoptar los derechos humanos como un principio institucional.
23: Con el propósito de aumentar esa efectividad y legitimidad de las instituciones ...para proteger derechos humanos de la población y así promover una cultura de paz y convivencia.
17: Por su parte, el nuevo director de la Policía de Colombia, Henry Sanabria, destacó que este acompañamiento de Estados Unidos y la ONU ha sido fundamental.
2: Sobre todo en este enfoque en la protección de los derechos humanos y la creación del centro de estándares que tal vez es el primero en Centroamérica y en América Latina.
17: En el marco de este acuerdo se creará un centro integrado de información e investigación para la construcción de la paz. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
24: Y en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega inauguró en la sede de la Organización de Estados Americanos lo que denomina la Casa de la Soberanía creada para formar a estudiantes universitarios en doctrinas como el antiimperialismo. Donaldo Hernández nos presenta el informe.
15: Hacemos formal entrega de este edificio declarado de utilidad pública.
26: Así fue como la Procuraduría General de la República entregó el edificio de la sede de la Organización de Estados Americanos a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
21: Esta, este lugar era un lugar donde funcionaba el Ministerio de Colonia que estaba al servicio del Imperio Yanqui, del P Imperio Norteamericano.
26: El edificio del organismo interamericano ahora se llama Casa de la Soberanía, donde estudiantes aprenderán conceptos como el antiimperialismo, soberanía, autodeterminación y otra doctrina de la izquierda latinoamericana.
21: Para que la juventud nicaragüense... Haga uso de este espacio para fortalecer esa formación, esos valores, esos principios que Nicaragua está construyendo.
26: Analistas como el ex embajador de Costa Rica en la OEA, Ricardo Lizano, coinciden en que la confiscación viola las normas más elementales de la diplomacia. El principal sostenedor de la OEA es el gobierno de Estados Unidos. Y esas edificaciones en todo país, en todo
1: lugar, pertenecen a la OEA, no al gobierno de cada país.
26: Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega defiende la confiscación bajo el argumento de que Nicaragua renunció a la Organización de Estados Americanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
24: Nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con más información de nuestra región aquí en El Mundo al Día.
0: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
9: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre en la radio para tu gusto. Yeah.
23: escuchan
1: Estados Unidos al día, desde la voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. El demócrata Pat Ryan y el republicano Mark Molinaro compiten por un escaño vacante en la Cámara de Representantes en una elección especial que coincide con las primarias del partido que tienen lugar en el resto del estado de Nueva York, así como en Florida y Oklahoma. Los demócratas de Florida eligen a los candidatos del partido para enfrentarse a los dos principales republicanos del estado en de noviembre, el gobernador Ron DeSantis y el senador Marco Rubio, quienes no enfrentan oponentes en las primarias. La representante estadounidense Val Demings lidera un grupo de cuatro demócratas que compiten para oponerse a Marco Rubio, la comisionada estatal de agricultura Nikki Fried y el representante de Estados Unidos Charlie Chris son los principales contendientes en las primarias demócratas para gobernador. Las primarias de hoy se encuentran entre las últimas programadas antes de las elecciones del 8 de noviembre que determinarán el equilibrio de poder en la Cámara y el Senado en el periodo previo a las presidenciales de 2024. Desde la voz de América en Washington escuchan Estados Unidos al día. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación de derechos civiles sobre la conducta de tres policías del estado de Arkansas que aparecen en un video golpeando a un sospechoso que estaba en el suelo frente a un establecimiento comercial. El Departamento de Justicia dijo que trabajará con la División de Derechos Civiles y el FBI para investigar el incidente ocurrido el domingo en Mulberry, una comunidad ubicada a 209 kilómetros al noroeste de Little Rock, la capital de Arkansas. Un video del incidente tomado por un transeúnte y compartido por las redes sociales y la televisión muestra a un policía golpeando a un sospechoso en la cara mientras sostenía su cabeza contra el pavimento y otro policía pateaba al hombre. Un tercer policía sujetaba al sospechoso en el suelo. El video concluye después de que uno de los policías ordena al transeúnte que dejara de grabar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaría a punto de anunciar su decisión de condonar la deuda de préstamos estudiantiles. La pausa del gobierno en los intereses y pagos de los estudiantes debido al COVID-19 vence a fines de mes. La cancelación de la deuda estudiantil se ha convertido en una prioridad para muchos liberales y una que podría reforzar la popularidad del presidente antes de las elecciones legislativas de mitad de periodo de noviembre entre los votantes más jóvenes y con mayor educación que se inclinan por votar demócrata. El secretario de Educación, Miguel Cardona, dijo esta semana que en pocos días podría haber una decisión al respecto. Desde la voz de América en Washington escucharon Estados Unidos al día.
9: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores: Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez. Master Control: José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva: Jimmy Villarreal.
0: www.redradial.co. La Radio Sin Fronteras. Radio Libertad 600 AM, emisora básica de la cadena radial La Libertad, verdadera potencia radial en la costa.